0: auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Morgen. Morgen! Herzlich Willkommen bei uns in der Ekklesia. Herrlich, euch zu sehen, auch alle im Livestream. Schön, dass ihr dazugeschaltet seid und dabei seid. Ich fand das so schön, wie Christopher das gerade gesagt hat. Ja, äh, herzlich Willkommen im Herbst. Und ich dachte mir, draußen Herbst, drinnen Frühling, oder? Weil unser Herr lebt und wir dürfen in der Gemeinde sein, ihn anbeten, ihn feiern. Ich glaube, es ist äh, richtig, richtig stark. Ihr Lieben, wir befinden uns gerade seit letzter Woche Sonntag in einer neuen Predigtserie. Wer uns als Ekklesia ein wenig kennt, der wird das schon äh, wissen. Wir arbeiten sehr gerne mit Predigtserien, dass wir uns mal Themen nehmen und sie äh, mal ein paar Wochen miteinander bewegen und von ein paar unterschiedlichen Seiten und Perspektiven draufschauen. Und die aktuelle Predigtserie heißt so: Überfluss, Überfluss. Und ich will dir einfach ans Herz legen, wenn du die letzte Predigt verpasst haben solltest, hör sie dir unbedingt nochmal an, denn dort erkläre ich die Bedeutung dieses Begriffs, dieser Überschrift etwas eingehender. Der Titel meiner Predigt heute ist sehr, sehr simpel, aber wie ich finde, sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen. Er lautet ganz, ganz einfach das Erste. Darüber wollen wir heute nachdenken, das Erste. Und ich will mal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich anfangen und dir die Frage stellen, wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? <lacht> ich hatte im Sommer Zahnschmerzen und ich bin zum Zahnarzt gegangen. Und wir alle kennen dann so das Prozedere, oder? Ich habe an der Rezeption meine Krankenkassenkarte vorgelegt. Ja, Kassenpatient, nicht privat. Oh, Mensch! Ich nahm im Wartezimmer kurz Platz, so ist es ja. Ne? Dann wird man ins Behandlungszimmer gebeten. Dann sollte ich mich auf den Behandlungsstuhl setzen. Mir wurde ein lätzchen umgemacht. Ja? Die Rückenlehne wurde zurückgefahren. Eine Lampe mit der dreifachen Strahlkraft der Sonne wurde in mein Gesicht, auf mein Gesicht gerichtet. Ja, ich bin beinahe blindet. Und dann kommt immer der Satz, bitte den Mund öffnen. Und ab diesem Moment kann dir der Zahnarzt erzählen, was, du, was er will. Deine einzige Möglichkeit zu kommunizieren, beschränkt sich auf... Aha. Uh -uh. Das war's, mehr geht nicht. Ne? Und ich sagte mir, das passt ganz gut zum Lätzchen, denn Babys bekommen die ebenfalls immer umgehängt und die können auch nicht mehr sagen, oder? Hey, wenn der Zahnarzt dann mit der Behandlung beginnt, schaut er sich zunächst immer alles genau an, oder? Besonders wenn man bei der Kontrolle ist, das ist ja der Sinn der Übung. Wenn er damit beginnt, den Spiegel im Mundraum hin und her zu bewegen und mit einem zweiten Werkzeug äh, mal auf die eine oder andere Stelle zu drücken und hier und da mal ein bisschen zu kratzen oder so, ähm, dann gibt es eigentlich nur zwei Gründe, warum der Patient vielleicht noch einen dritten Laut von sich gibt. Oh. Erstens, der Zahnarzt ist sehr grob, grob und er tut dem Patienten weh. Oder zweitens, da ist wirklich etwas nicht in Ordnung und der Schmerz kommt von einer Entzündung oder ähnliche. Okay. Warum erzähle ich das? Ich glaube, genauso ist es, wenn ein Pastor über den verantwortlichen Umgang mit Geld predigt. Dann gibt es ebenfalls diese zwei Optionen auf jeden Fall, vielleicht noch weitere, aber erstens, der Pastor ist wenig sensibel und manch einer fühlt sich bei dem Thema sehr unwohl. Oh, da sprechen die über Geld und dann auch noch die Kirche. Ach du meine Güte, die Kirche will doch nur mein Geld. Ja? Ähm, oder zweitens, es stimmt tatsächlich etwas beim Zuhörer nicht im Verständnis und im Umgang mit seinem Geld. Und die Behandlung ist deswegen vielleicht unangenehm. Mal schauen. Wisst ihr, unter uns Pastoren gibt es so eine ungeschriebene Regel. Wenn du möchtest, dass über Geld gesprochen wird, dann lade unbedingt einen Gastsprecher dafür ein und sieh zu, dass du verschwindest. Ja? Besorg dir irgendwie einen Auswärtstermin, geh ganz weit weg okay, ja, und sei da sehr, sehr lange. Und wenn ich das Bild ein letztes Mal aufgreifen darf, wenn die Leute dann mit Zahnschmerzen nach Hause gehen, dann kann der Pastor die Schuld auf den Gastsprecher schieben. Ja, Mensch, stimmt, ja und so. Ähm, ihr Lieben, ich stelle mich der Aufgabe selbst und ich verspreche euch, mein Bestes zu geben, um uns an der einen oder anderen Stelle mit viel Feingefühl, aber doch auch mit der Wahrheit des Wortes Gottes, den Zahn zu ziehen. Und das war jetzt die letzte Anspielung zu den Zähnen, Ja, sonst kriegt man ja Zahnschmerzen, wenn man so viel darüber nachdenkt. Ihr Lieben, wenn wir in dieser Predigtserie über Finanzen, das Geben und Großzügigkeit und so weiter nachdenken, dann geht es mir in erster Linie nicht darum, dass wir die Kollekte erhöhen. Okay? Ist ja für heute eh schon durch, wurde eingesammelt. Ja? Und ich will dir auch sagen: Hey, mein Gehalt ist nicht gewinn- oder provisionsabhängig, überhaupt nicht, keine Sorge. Ja? Aber es geht darum, dass wir erkennen, welch ein Segen darauf liegt, wenn wir es lernen, gut mit unseren Finanzen umzugehen. Das ist ein wichtiges Thema. Und das wird auch daran deutlich, dass es in der Bibel sehr, sehr viele Verse gibt, die etwas über Finanzen aussagen. Wusstest du zum Beispiel, dass es in der Bibel mehr Bibelstellen gibt, die über, die über Geld sprechen und den Umgang damit ähm, als über Themen wie Gebet und Glauben? Boah, hätte ich nicht gedacht, hätte ich es nicht äh, nachgeschaut. 2350 Verse in der Bibel sprechen über gerechten Umgang mit Geld. 16 der insgesamt 38 Gleichnisse Jesu handeln davon. Wir können dieses Thema also nicht ausklammern, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, was die Bibel diesbezüglich zu sagen hat. Auch wenn wir als Deutsche nicht gerne darüber sprechen. Es gibt so Themen, die sind bei uns in der Schublade ganz unten drin, privat. Und die Schublade ist verschlossen. Mit einem dreifachen Schloss und Zahlencode und Eye-Scanner und all solchen Dingen, okay? Darüber spricht man nicht. Ja, das zeigt sich auch so in diesem Spruch. Über Geld spricht man nicht. Haben wir alle, glaube ich, schon mal gehört, oder? Nun, die Bibel sieht das etwas anders. Und weil sie das tut, sollten wir es ernst nehmen, was sie uns sagt, auch zu diesem Thema. Und eine Sache möchte ich so ganz an den Anfang stellen, bevor wir uns gleich die erste, Predigt, die erste Bibelstelle ansehen werden. Ihr Lieben, wir müssen verstehen, in unserem Leben ist alles geistlich. Manchmal machen wir den Fehler, dass wir unterscheiden, das eine ist geistlich und das andere hat mit dem Geistlichen überhaupt nichts zu tun. Ich will dir sagen, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen unserem Umgang mit den Finanzen und unserem geistlichen Leben. Der Erwerb und die Verwendung deiner Finanzen sind auch ein geistliches Geschehen. Meine nicht, dass es etwas ist, das losgelöst voneinander ist, das eine ist so der geistliche Bereich, da bete ich, da glaube ich, da gehe ich in die Kirche und so weiter und so fort. Und das andere ist Geld, davon hat Gott keine Ahnung, und er hat keine Interesse daran. Und was ich damit mache, ist vollkommen mir überlassen. Nein, es gibt einen Zusammenhang, ist ganz wichtig zu sehen. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen in Matthäus Kapitel 6, Vers 31. Jesus spricht hier und lehrt und er sagt Folgendes. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wir sind dazu aufgerufen, uns von den Sorgen und Ängsten zu befreien, die sich aus der übermäßigen Sorge um materielle Dinge ergeben. Jesus stellte das Leben derer, die Gott nicht kennen und die von ihm getrennt sind, dem Leben derer gegenüber, die Gott kennen und seine liebevolle Fürsorge erfahren. Das ist eine Gegenüberstellung, die Jesus hier macht. Und diejenigen, die Gott kennen, sollten nach anderen Dingen trachten, als die, die ihn nicht kennen. Jesus predigt hier über das Thema Besitz, über das Thema Sorge, was so eng mit dem Thema Besitz ähm, verknüpft ist. Und er bündelt seine Lehre dann in dem letzten Vers, den wir gelesen haben. Er sagt, trachtet aber zuerst. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott wünscht sich, dass wir als seine Kinder sein Reich an die erste Stelle setzen. Das, was uns zuerst wichtig ist, ist entscheidend und dieses zuerst ist ein Prinzip im Reich Gottes. Ich will es mal so sagen, das, was zuerst in unserem Leben kommt, das ist auch unser Gott. Das, was wir an die oberste Stelle stellen, was die höchste Priorität hat, das ist das, was, was uns wichtig ist, das ist das, was wir irgendwie anbeten und was zu unserem Gott wird. Und wir könnten jetzt bei diesem Prinzip des Zuerst sehr, sehr weit ausholen und durch die Bibel hindurch sehr, sehr oft das erkennen. Ähm, dafür fehlt mir die Zeit. Doch ein Beispiel, was für mich so wichtig ist, insbesondere aus dem Alten Testament, möchte ich uns mal zeigen. 2. Mose, Kapitel 13. Danach redete der Herr zu Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was den Mutterschoß, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh. Mir gehört es. Diese Aufforderung Gottes finden wir noch weitere 15 Mal in der Bibel. Aber wenn man das so liest, könnte man sich ja schon fragen, was? Wie kann Gott einen solchen Anspruch erheben? Wie kann er das Erste fordern und sagen, mir gehört es? Pass gut auf, das wird dich vielleicht ein bisschen überraschen. Gott kann es tun, weil er Gott ist. Und du und ich, wir sind es nicht. Er ist Schöpfer und wir sein Geschöpf. Das muss der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts manchmal hören. Wenn du der Meinung bist, dass Gott dir alles gefälligst gründlich erklären muss und dir Antworten schuldig ist, dann hast du nicht verstanden, wer Gott ist und mit Blick auf Gott auch nicht verstanden, wer du als Mensch bist, wer ich als Mensch bin, welche Position und in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Und weil Gott das Herz des Menschen durch und durch kennt, entschied er sich am Umgang mit dem Ersten, womit er den Menschen segnet, seine Herzenseinstellungen zu erkennen. Und die Frage, die sich aus diesen Worten und auch aus der Lehre Jesu, wie wir es uns gerade angesehen haben, ergibt, ist diese, und die müssen wir uns stellen, wonach trachtet dein Herz? Was schiebt sich immer wieder an die erste Stelle? Was suchst du? Was ist das, was zuerst kommt in deinem Leben? Unsere Gesellschaft, die Welt, besonders befeuert durch die sogenannten sozialen Medien, ja, ich finde die ganz oft total asozial, die Medien, predigt uns aber dieses. Nicht das, was Jesus uns lehrt, sondern die Predigt, die wir da hören, ist folgende, trachtet aber zuerst nach den Dingen dieser Welt und ihrer Anerkennung. Und Ehre, Ruhm und ein glückliches und ruhiges Leben werden euch hinzugefügt werden. Trachte nach Dingen. Ohne diese Dinge bist du unglücklich. Ohne diese Dinge ist ein Glücklichsein unmöglich. Trachte nach dem zweiten Handy, dem dritten Auto, dem vierten Fernseher und nur wenn dann etwas übrig bleiben sollte, dann tue etwas Gutes damit und gib anderen. Das ist weltliches Denken. Doch Jesus sagt zuerst, zu aller, allererst trachtet nach dem Reich Gottes und bitte vertraut mir, dass ich mich um den Rest ebenfalls kümmern möchte. Und jetzt ist schon die Frage, oder? Was ist dieses Reich Gottes? Was soll denn an erster Stelle kommen in meinem Leben? Wo drückt sich das aus? Es ist ganz eindeutig, dass der Leib Jesu seine Kirche zum Reich Gottes gehört. Weltmission, Evangelisation, Gemeindegründungen, Gemeindebau, all das gehört natürlich dazu. Doch das ist viel, viel größer, das Reich Gottes. Themen wie Armut und soziale Gerechtigkeit gehören ebenfalls dazu. Etwa 2000 Bibelstellen adressieren auch diese Themen. Wenn wir vergangenen Samstag unseren Surfday im Hagenweg hatten und den Menschen, die sehr wenig haben und am Rande der Gesellschaft stehen, die Liebe Jesu in Wort und Tat gebracht haben, ratet mal, was da geschehen ist. Wir haben das Reich Gottes dahin gebracht und diesen Menschen gedient. Das Reich Gottes ist viel mehr als Ecclesia Göttingen, viel mehr als die Gemeinden in, in, in Göttingen, in Niedersachsen, in Deutschland, in Europa. Es ist groß. Und es ist zum Beispiel auch überall da, wo du und ich, wo wir Montag bis Freitag sind. Denn der Heilige Geist Gottes lebt in uns und durch seine Gegenwart in uns tragen wir das Reich Gottes in uns und wir sollen es überall dorthin bringen, wo wir sind. Du bist Träger des Geistes Gottes und hast das Reich Gottes in dir und du hast die Fähigkeit, die Befähigung von Gott, es dahin zu bringen, wo du bist. Ich glaube, dass dein Wort, dass dein Vorbild, dein Leben, deine Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, Reich Gottes dahin bringen kann, wo du bist. In deine Familie hinein, an deinen Arbeitsplatz, überall dort, wo du bist. Glaube ich, kann Gott durch dich die Atmosphäre verändern und Menschen verändern, Menschen berühren. Und mir kommt hier jetzt so ganz spontan so ein Beispiel aus meiner Bundeswehrzeit. Ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet, ähm, der war irgendwie ein, zwei Dienstgrade über mir und so, und ich musste ihm helfen. Und ähm, er war jemand, der sehr, sehr viel geflucht hat. Alles war nur Sch und, und 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 die ganzen Tag, ja. Und ich habe echt gemerkt, den ganzen Tag, wenn ich mit ihm arbeite, ich bin immer wieder versucht, auch diese Begriffe irgendwie zu sagen. Das färbt ja schon irgendwie ab. Und als ich das merkte, habe ich mir gesagt, Marc, nee, so kann das nicht weitergehen, da musst du was tun. Und ich habe echt für ihn gebetet, habe gesagt, Herr, irgendwie, das, das, das muss sich doch irgendwie ändern. Das kann doch nicht sein, dass ein Mensch so negativ denkt und so viele schlechte Worte immer nur gebraucht. Und das, was ich getan habe, ist gar nichts Großes. Ich habe ihn einfach darauf hingewiesen. Sagt du, jetzt arbeiten wir schon ein paar Tage zusammen, du, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Du verwendest ja so viele Schimpfworte. Und also aha, und ich habe richtig gemerkt, ja, wie es bei ihm anfängt zu rattern und, und, er, und er hat überlegt, stimmt das denn? Und hat festgestellt, ja, und er hat jetzt nicht gesagt, oh Marc, danke, dass du es mir gesagt hast, aber die nächsten Tage war es bestimmt 70, 80 Prozent weniger. Und ich dachte mir, durch so, durch so eine kleine Frage, durch so ein kleines bisschen aufmerksam sein, einfach mutig sein und jemanden ansprechen, hat sich die Atmosphäre auch in unserer Arbeit miteinander verändert, weil da nicht mehr diese ganzen negativen, schlechten Begriffe drin waren. Reich Gottes lebt in dir. Und es ist größer als Gemeinde, es ist, es ist sehr vielfältig. Und was Jesus, wozu uns er hier auffordert, ist, gib Gott und seinen Absichten die höchste Priorität in deinem Leben. Er sagt auch warum. Warum sollten wir das tun? Jesus verrät es uns. Er sagt, wenn wir Gott und seine Anliegen in unserem Leben an die erste Stelle stellen, dann kommt auch alles andere in die richtige und in eine gesunde Ordnung. Damit sagt er nicht, dass es keine Schwierigkeiten und keine Herausforderungen mehr geben wird. Aber alles kommt an seinen Platz, sodass wir alle dem viel besser begegnen können. Wenn wir in unserem Leben eine Unordnung feststellen, hier kriegst du einen Tipp aus dem Wort Gottes. Wenn du in deinem Leben irgendwie eine ungesunde Unordnung feststellst, dann solltest du unbedingt nachschauen, was eigentlich den ersten Platz in deinem Leben annimmt. Apostel Paulus schreibt den Korinthern in seinem ersten Brief bezüglich der Durchführung ihrer Gottesdienste und er gibt ihnen Anweisungen zur Verwendung der Geistesgaben insbesondere. Er will Dinge dort in der Gemeinde ordnen und das Spannende ist, er argumentiert mit dem Wesen Gottes. Er sagt, ihr braucht da Ordnung. Wir schauen es uns an, 1. Korinther 14, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie auch in allen anderen Gemeinden. Er beschreibt Gott als einen Gott der Ordnung. Die Ordnungen Gottes, das müssen wir verstehen, sie sollen uns nicht versklaven und sie sollen uns nicht deckeln, sondern die Intention Gottes ist immer, dass sie uns freisetzen und uns wahres Leben geben. Gott, wenn er an erster Stelle steht, kommt alles andere in seine rechte Ordnung. Und ich wiederhole eine Aussage. Wenn auch du in deinem Leben eine Unordnung feststellst, dann frage dich doch nochmal ganz ehrlich, was steht bei mir in meinem Leben an erster Stelle? Und eine Sache, die zeigt, ob Gott in unserem Leben an erster Stelle steht, ist, ob wir den Prinzipien des Reiches Gottes vertrauen, indem wir sie anwenden oder eben nicht. Fürs Geben bedeutet das, dass wir auch mit Blick auf unsere Finanzen uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld entscheiden. Und das geht nur entsprechend der Prinzipien Gottes. Vergangene Woche las ich uns zwei Verse aus dem Buch der Sprüche, als ich so über diesen Gedanken des Überflusses gesprochen habe. Ich will uns das nochmal ganz kurz zeigen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Dies ist die Variante, für die sich die Neues-Leben-Übersetzung entschieden hat. Wörtlicher übersetzt finden wir den Text bei der Elberfelder-Übersetzung und da entdecken wir Folgendes. Da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Hier eine klein, klare Empfehlung für deine Bibellese. Es ist sehr bereichernd, wenn man nicht nur eine Übersetzung hat, sondern mehrere, weil man dann die Texte etwas vergleichen kann und sich der Sinn eines Textes einem besser erschließt. Kauf dir mal eine zweite Bibel, eine andere Übersetzung oder eine dritte. Vergleich ein wenig. Sei jemand, der studiert, der ein bisschen gräbt und ein tieferes Verständnis vom Wort Gottes bekommen möchte. Die Erstlinge. Auch da erkennen wir das und wir könnten so viele Bibelstellen uns anschauen, wo, wo Gott das deutlich macht. Und wenn wir über Großzügigkeit, Überfluss und so weiter sprechen, ist mir noch eine, ein Gedanke sehr, sehr wichtig. Großzügigkeit und Überfluss ist nicht etwas, das Gott von dir will, sondern es ist etwas, das er für dich will. Sein Wunsch für dich. Und um dahin zu kommen, müssen wir den Weg des Vertrauens gehen und zuerst von dem Ersten geben, womit Gott uns segnet. Und jetzt möchte ich uns etwas zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch darlegen, dass dieses Prinzip zuerst in der Bibel sehr, sehr gut verankert ist und dass es Gott wichtig ist. Und nun möchte ich uns zeigen, dass Gott dieses Prinzip, welches er uns gibt, selbst ernst nimmt und auch auf sich selbst anwendet. Wir sprachen vorhin über Gottes Anspruch am Ersten gegenüber dem Menschen. Alles Erste musste geopfert werden oder eben ausgelöst werden. Selbstverständlich wollte Gott keine Menschenopfer und so gebot er, dass Menschen durch ein Tieropfer, zum Beispiel ein Lamm, ausgelöst werden sollten. Schauen wir nun mal ins Neue Testament. Als Johannes der Täufer im Jordan steht und Jesus auf sich zukommen sah, sagte er Folgendes. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes definiert hier, in welcher Rolle Jesus gekommen ist. Jesus war Erstgeborener. Er war perfekt und er war makellos, weil er nicht von einem Menschen kam, sondern von Gott selbst. Gezeugt in Maria durch den Heiligen Geist Gottes. Und auf der anderen Seite stehen wir Menschen mit unserer Sünde und unserem Makel, geboren in Sünde. Jesus war das Erstlingsopfer für unsere Sünde. Interessant finde ich auch, dass Gott seinen Sohn Jesus gab, im Vertrauen, dass Menschen das Geschenk der Rettung annehmen würden. Wieder Paulus schreibt dieses Mal an die Christen in Rom Folgendes. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Er tat es, bevor er irgendeine Auswirkung dessen sah. Er gab nicht nur etwas von seiner Zeit oder etwas seines Geldes. Nein, die Gabe Jesu war sehr viel größer. Es kostete ihm sein Leben und er gab es im Vertrauen. Und das gilt genauso für uns. Die Erstlingsgabe unserer Zeit, unserer Begabung, unserer Finanzen zu bringen, bedeutet immer auch, dass wir etwas tun oder geben, bevor wir den Segen Gottes in unserem Leben sehen. Gott möchte, dass wir es im vertrauen tun. Es ist immer Glaube nötig, um das Erste zu geben. Doch wenn wir es tun, bringt es zum Ausdruck, dass Gott in unserem Leben an erster Stelle steht und dass wir ihm vertrauen dass er sich auch um den, um den Rest kümmern wird, um die Belange unseres Lebens. Sie sind Gott nicht fremd. Gott weiß, was wir für Bedürfnisse haben. Sei es materiell, sei es emotional. Meine nicht, dass Gott das vollkommen egal ist. Er sieht das, er kennt das. Wir wollen Gott vertrauen, dass er sich um den Rest kümmern wird. Das will Gott in unserem Leben sehen. Lasst auch uns das Prinzip des Ersten neu ernst nehmen. Und, uns in unserem, und das in unserem Leben anwenden. Gott im Vertrauen geben, worauf er den Anspruch erhebt und den Segen erfahren, den er für uns bereithält. Das Lobpreis-Team kann gerne nach vorne kommen. Das Erste. Dieses Prinzip ist eins, das, das glaube ich, uns in Überfluss führen wird. Das, wo wir es ernst nehmen, wir den Segen Gottes erfahren werden. Und letzte Woche sprach ich darüber, Gott ist keine Geldvermehrungsmaschine. Wir können nicht sagen, ich werfe einen Euro rein und jetzt erwarte ich, dass Gott das einfach verdreifachen muss oder so. Der Segen Gottes ist so viel mehr als nur finanziell, materiell. So viel größer und so viel mehr, dass der Mensch braucht, um sich wirklich gesegnet zu fühlen. Und ihr Lieben, ich möchte uns einladen, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, in der wir darauf reagieren. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir gekommen sind oder gerade jetzt kommen, wenn du diese Predigt hörst. Aber ich lade dich ein, dass du dich dazu stellst und Gott eine Antwort gibst. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns für diese Zeit ein wenig konzentrieren. Und mir persönlich hilft das, wenn ich einfach mal nicht wahrnehmen muss, was links und rechts und vorne irgendwie geschieht. Ich lade uns ein, kommt, wir schließen mal gemeinsam unsere Augen. Und in diesem Moment der Stille, in dem wir auf das Gehörte reagieren wollen, möchte ich einfach zwei Fragen stellen. Ich möchte dich fragen, lieber Freund, möchtest du heute Morgen das Geschenk der Rettung annehmen für dich. Jesus starb für dich im Vertrauen und in der Hoffnung, dass du es annehmen wirst. Er gab sich selbst das fehlerlose, perfekte Opferlamm, hat sein Leben gegeben und er hat ein für alle Mal bezahlt für alle Schuld, für alles in der Vergangenheit, für alles in der Gegenwart, und auch für alles, was noch kommen wird, wenn wir bereit sind, es ihm zu bringen. Willst du heute reingewaschen werden von deiner Schuld und Frieden schließen mit Gott? Dann will ich dir sagen, Jesus ist der Weg und es gibt keinen anderen. Spare dir die Mühe, spare dir die Zeit zu suchen in allem Möglichen. Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Heute hast du die Gelegenheit, Frieden zu schließen mit Gott durch Jesus. Und meine zweite Frage lautet, möchtest du das Prinzip des Ersten neu ernst nehmen und umsetzen? Dann lade ich dich ein, stelle Gott heute an seinen rechtmäßigen Platz, an den Ersten. Entscheide dich heute dazu, und sage es Gott im Gebet, denn er ist hier und er ist Zeuge deiner Entscheidung. Vielleicht merkst du, dass in deinem Leben eine gewisse Unordnung hineingekommen ist. Da war mal so viel Feuer, so viel Leidenschaft, so viel Hingabe für die Sache Gottes. Aber irgendwie ist das erkaltet. Es kann sein, dass sich deine Prioritäten verschoben haben. Und ich möchte darum beten, dass Gott unsere Herzen neu prüft und den, uns den Zustand unseres Herzens zeigt. Und überall da, wo sich Dinge vor Gott schieben wollen, dass wir es nicht zulassen, sondern Gott an erster Stelle steht. Ich würde es lieben, wenn ich für dich beten dürfte und dich segnen dürfte. Und ich möchte die Frage wiederholen, ist heute Morgen irgendjemand hier, der sagt, Pastor Mark, heute gebe ich mein Leben Jesus. Heute lasse ich mich retten. Dann lade ich dich ein. Du musst nichts weiter tun, als an deinem Platz mir ein Handzeichen zu geben und ich will von hier vorne für dich beten. Ist jemand hier, der sagt, heute gebe ich mein Leben Jesus? Dankeschön. 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 Und die zweite Frage will ich auch nochmal aufgreifen bist du vielleicht heute Morgen hier und sagst, ja, Gott soll ganz neu an die erste Stelle rücken. Ich will das Leben, was Gott mir sagt in seinem Wort. Ich will, dass er an erster Stelle steht und jeder Bereich meines Lebens, da soll das Wirklichkeit werden und da soll es zum Ausdruck kommen. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte Gott an die erste Stelle stellen, dann gib mir bitte ebenfalls ein Handzeichen und ich will von hier vorne für dich beten. Danke, 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 so viele Hände genug. Herr, du hast jede einzelne Hand gesehen. Und es geht gar nicht um die Hand, die wir heben an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst. Es geht sehr viel mehr um die Entscheidung, die dahinter steht. Und du hast den, den Willen und die Entscheidung in jedem Herzen gesehen, Herr. Und Herr, ich bitte dich, Herr, dass diejenigen, die heute Morgen gesagt haben, Jesus, dir gebe ich mein Leben. Dir vertraue ich es an. Bitte befreie mich von meiner Schuld und meiner Sünde. Ich will Frieden schließen mit Gott. Ich will aufhören zu suchen. Jesus, ich will bei dir ankommen. Denn du bist der Weg, bei dir finde ich die Wahrheit und du bist das Leben. Ich bete darum, dass jeder, der da seine Hand gehoben hat, das wirklich erlebt, in eine enge, tiefe Gemeinschaft hineingezogen wird mit dir und Lebensveränderung geschieht mehr und mehr. Und Vater, ich bete heute Morgen für jede einzelne Hand, die, sich, die nach oben gestreckt wurde, Herr, und meine geht auch hoch. Herr, ich will dich an die erste Stelle stellen. Wir wollen dir den Platz geben, der dir allein gebührt und dir allein gehört. Das ist der erste. Du begnügst dich nicht mit dem zweiten Platz oder dem dritten Platz. Herr, wir wollen dir das geben, was dir zusteht, in dem Vertrauen, dass du dich um den Rest kümmern wirst. Und ich bete, dass überall da, wo Unordnung ist, Herr, deine göttliche Ordnung hineinkommt. Sei es im Bereich der Finanzen, Sei es im Bereich der Beziehungen, sei es Unordnung irgendwie in, in einem Arbeitsverhältnis oder was auch immer. Herr, deine Ordnung soll kommen. Und Vater, ich möchte besonders beten für, für ein oder zwei bestimmte Ehen, dass diese Ehen halten. Dass die Unordnung, die da ist, nicht dazu führt, dass sich die beiden trennen und es Entscheidung endet, sondern dass Versöhnung geschieht, dass du Menschen zusammenführst, dass sie, dass sie mit deiner Hilfe zueinander finden wieder. Vergebung ausgesprochen wird, Versöhnung geschieht und dass deine göttliche Ordnung wiederhergestellt wird in diesen Ehen. Herr, wir erheben deinen Namen und wir preisen dich. Wir verdanken dir alles und sind dir so dankbar für deine Gegenwart hier heute Morgen. In Jesu Namen beten wir. Und wir alle sagen, Amen, Amen.